1: Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, en directo de 8 a 9 de la mañana, realizamos aquí en Radio María. Un programa que tiene también una interacción con una cuenta de Twitter, arroba Obispomunilla, con el muro de Facebook y con, y con la cuenta de Instagram que lleva mi nombre personal. Y es tradición, pues costumbre que introduzcamos este programa con alguno de los mensajes enviados recientemente a las redes pues ayer a la tarde ayer a la noche enviaba el siguiente mensaje Conocí un segundo nacimiento cuando mi alma y mi cuerpo se amaron y se casaron es un momento de plenitud es un momento de de volver a nacer de nuevo, cuando el Señor nos da la gracia de que esa cierta disociación que existe en nosotros por motivo del pecado, por el influjo del pecado original y de nuestros pecados personales, esa sensación falsa, pero, pero que, sin embargo, pues es muy mortificante de que el cuerpo y el alma parece que están peleados entre sí, de que lo corporal y lo espiritual parece como si fuesen dos principios que no se entienden, que nos llevan a vivir una, una sensación interior de ruptura, de falta de unidad interior. Cuando la gracia va sanando esas heridas del pecado nos damos cuenta de esa, de esa mentira y entonces se produce esa especie de segundo nacimiento, cuando mi cuerpo y mi alma se amaron y se casaron. Esos ese, esa experiencia fruto de la gracia especialmente se produce por el ejercicio de dos virtudes la virtud de la castidad y la virtud de la templanza estas dos virtudes castidad y templanza son las que permiten asistir a esa boda de cuerpo y alma se amaron y se casaron y ese fue el segundo nacimiento en, la, en el proceso de santificación, de maduración que tenemos en nuestra vida, pedimos la gracia de Dios para ir creciendo, para ir integrándonos, para tener esa experiencia progresiva de que corporalidad y espiritualidad están plenamente integradas y la gracia de Cristo es la que rige nuestra, nuestra vida interior en unidad. Bueno, pues ese es el pensamiento de entrada de este programa y decir que también estos programas los que no podéis escucharlos en directo, que sepáis que quedan colgados en el podcast de Radio María y en, eh, también en el canal de iBox que lleva el nombre de un servidor. Allí también hay muchas personas que en diferido escuchan este programa. Y decir también que hay una cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es a la que los oyentes pues pueden hacer ...llegar sus consultas... ...sus propuestas... ...sus aportaciones... ...y agradecemos mucho que tenemos pues una audiencia muy activa ¿no? Bueno... ...¿qué tema he elegido en el día de hoy para desarrollar? Pues he elegido el tema... ...del ecumenismo... ...por el hecho de que el Santo Padre el día 31... ...de octubre y el día 1 de noviembre... ...pues estuvo en Suecia... ...en Estocolmo con motivo de que... ...se cumplían 500 años... 500 años de aquel 31 de octubre de 1517, cuando Lutero publicó sus 95 tesis y las colgó en la puerta de la catedral de Wittenberg, en Alemania. Se, es, aquel suceso fue considerado como el inicio de, de lo que se llama la reforma protestante, de la ruptura protestante, y se cumplían 500 años de aquel episodio. De, ...del inicio del, del protestantismo o luteranismo. Bueno, entonces, quisiera comentar ese tema, ¿por qué? Primero porque es un tema de actualidad eclesial, porque también afecta a uno de los grandes eh, retos que el Concilio Vaticano II nos planteó, el tema del ecumenismo. Pero también quisiera hablarlo por el hecho de que tengo la sensación, por lo menos así lo percibo, que este tema, en el momento actual... Eh, pues se ha, ha sido percibido por una parte importante de la población, por un lado y por otro lado, pues de una manera, yo diría muy desequilibrada, muy distorsionada muy distorsionada ¿Por qué distorsionada? Vamos a ver, no es la primera vez que lo digo, creo que estamos asistiendo a, a una a un intento de manipulación del pontificado del Papa Francisco al igual que también ocurrieron intentos de manipulación de signo diverso con el pontificado de Benito XVI y de Juan Pablo II. Y ese tipo de, de distorsiones, de, de intentos de distorsión, vienen de fuera de la Iglesia, también de dentro, también de dentro, y hace que, parece que cueste mucho más recibir naturalmente las cosas y se están viendo eh, se están viendo como luchas ideológicas en todo, en, en cualquier paso que se dé. Por ejemplo, eh, ahora mismo hace un rato, pues cuando estaba preparando este programa, ojeaba la prensa de hoy y veo pues que pues en los periódicos de Vocento viene hoy, en el día de hoy, un reportaje sobre el cardenal Miller, el cardenal precepto de la congregación de la doctrina de la fe, haciendo un reportaje atacando ¿no? al cardenal miller pues, denostándole diciendo que el cardenal miller ha sido el que ha eh, el que ha conseguido pues que se apruebe ese documento en torno a en torno al tema de enterrar de enterrar a los difuntos y, y que ese ha sido pues un gol ¿no? que el ala conservadora de la iglesia le, le ha metido al papa reformista y no sé qué pero bueno pero pero qué lecturas son esas pero 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 de dónde se saca de dónde se saca tales distorsiones ¿no? Cuando se consigue infiltrar, ¿no?, infiltrar ese tipo de, de, de imágenes, pues, pues entonces inmediatamente cualquier otra cosa que ocurre queda ya contaminada, queda contaminada, ¿no? Y el tema del ecumenismo también está quedando contaminado por este tipo de lecturas, por ese tipo de lecturas en clave de discontinuidad, porque lo diré mil veces, uno de los grandes... O sea, yo creo que la gran tentación que se puede estar viviendo ¿no? en este momento es la de la percepción de la, de la predicación y la vida de la Iglesia en clave de discontinuidad discontinuidad entre el pontificado actual y los anteriores eh, falta de integración entre los conceptos de verdad y caridad misericordia y justicia creo que la tentación por lo tanto es, es, es patente y eso distorsiona todas las cosas que ocurren, bueno, pues en ese contexto también el, el viaje de, del Papa pues a, a Suecia también ha sido percibido por unos como el triunfo del relativismo ¿no? Pues finalmente pues esto es eh, pues esto es un signo de que el Papa pues, se deja de, de, de esa creencia de que, la, de que la religión católica es poseedora de la verdad vamos a dejarnos de eso y vamos a, a llegar a un acuerdo eh, a un acuerdo de mínimos entre todas las religiones hay quienes presentan eh, este viaje en esa clave más moderadamente o más así abiertamente hacia el relativismo otros se ponen nerviosos porque otros también a, ocurre que en otros sectores viendo tal cosa pues dicen esto, esto es el fin de la fe católica todos se ponen nerviosísimos y dicen pero bueno pero cómo el Papa se va a celebrar a hacer una celebración de los 500 años de la ruptura de la Iglesia pero esto es un tema para celebrar o qué y se ponen nerviosos no entonces creo que merece la pena hacer este comentario ¿eh? este, dedicar este programa a este tema para que primero eh, entendamos las cosas en su contexto y luego no caigamos en, en esta trampa de estas lecturas maniqueas enfrentadas que se están continuamente haciendo ¿eh? sobre la vida de la Iglesia bueno eh, algunas reflexiones de partida vamos a ver, para empezar, el Santo Padre no ha ido a, a Suecia a conmemorar a hacer una fiesta no ha ido a festejar, ¿eh? pues digamos eh, ha, ido a, a, ha ido a asistir a una conmemoración a la que había sido invitado por parte de los protestantes. El Papa había sido invitado, pero, él, pero tal y como sus propios colaboradores ¿no? pues han matizado, ha dicho, a ver, nosotros no vamos a hacer un festejo, porque ciertamente la herida de la falta de unidad en la Iglesia no es algo a festejar. Pero es cier ciertamente es una conmemoración, es un hecho histórico y al mismo tiempo que se cumplen 500 años de esa herida, se cumplen 50 años del inicio del, del lenguaje, o mejor dicho, de, del esfuerzo ecuménico. ¿no? Esa es primera matización. ¿no? Eh, pues, eh, lo, ¿Lo que ha hecho el Papa es absolutamente novedoso en la vida de la Iglesia? No, ¿eh? ni, ni muchísimo menos. ¿eh? Y los papas anteriores... Benedicto XVI y Juan Pablo II, pues hombre, ellos hicieron gestos que en su tiempo también fueron muy discutidos. Yo recuerdo perfectamente que cuando en el año 2000 en aquella ceremonia de en el que se estaba eh, en, en el miércoles de ceniza del año 2000 Juan Pablo II en aquella liturgia penitencial eh, en nombre en nombre de de todos aquellos que habían fallado, que en la historia de la iglesia, pues habían eh, herido, ¿no? herido la imagen de la iglesia cuando Juan Pablo II pidió perdón en nombre de los hijos de la iglesia, pues por distintos pecados, por uno y por otro, algunos se escandalizaron, pero cómo el Papa puede pedir perdón, ¿no? pues, pues bueno, también recuerdo que cómo se le criticó a Juan Pablo II, cuando en Asís hizo el encuentro interreligioso eso era un signo que a algunos les parecía que Juan Pablo II pues, estaba cayendo en el relativismo recuerdo pues recuerdo críticas como eh, pues, por motivo de que Juan Pablo II entró pues, en, una, en una sinagoga o había besado el Corán, pero bueno, ¿cómo había besado el Corán? es que estaba reconociendo el Corán un libro sagrado a, al besarlo bueno, es decir que, que no, es nuevo, no es nuevo el hecho de, de que a veces se no, no se entienden los gestos ecuménicos a ver, Juan Pablo II no besó el Corán porque lo considerase un libro sagrado un libro revelado no Juan Pablo II, pongo un ejemplo ¿no? pues besó el Corán porque entendía que era un libro ¿eh? un libro eh, eh, sagrado para los musulmanes y por lo tanto ese beso era un signo de respeto ¿Eh? a la tradición musulmana, sin, sin reconocer en ello una revelación. ¿eh? Por eso, bueno, insistamos en esto. Creo que lo primero también es contextualizar las cosas y hacer también eh, una explicación de cuál es el lenguaje, el estilo del lenguaje ecuménico. ¿eh? El estilo del lenguaje ecuménico es un estilo en el que, lógicamente, en público se enfatiza todo lo positivo que nos une ¿Eh? pues cuando hay una declaración ecuménica pues lo que se hace es enfatizar lo que nos une no se va a estar enfatizando lo que nos separa porque entonces ese lenguaje pues eh, cambia totalmente de gesto y lleva, y lleva a no encuentro, a la ruptura del diálogo ¿no? se enfatiza lo que nos une que ciertamente en la medida que nos una la fe en Jesucristo siempre es más lo que nos une que lo que nos separe con eso no quiere decir que relativicemos lo que nos separa, ¿eh? No. La prueba es que no puede haber, ¿eh? no puede haber comunión, ¿eh? es decir, hasta que no que no exista la comunión plena, pues no no se puede participar de la comunión ¿eh? de otra de, de otra iglesia. Para poder comulgar, ¿eh? recibir la sagrada comunión, pues hace falta poder tener la plena comunión. ¿eh? O sea, que no es que relativicemos eh, las cosas que nos separan, pero sí es cierto que el lenguaje ecuménico hay que entenderlo, o sea, es un lenguaje también de de, de diplomacia, de intento de subrayar lo que nos une. ¿eh? Digo eso también porque otra de las críticas que hemos que hemos escuchado, pues son las críticas de decir, pero bueno, esto es un lenguaje buenista, ¿eh? es un lenguaje buenista. Pues, pues por ejemplo en la en la en el discurso, en la declaración que se hizo allí el 31 de octubre allí en Suecia pues se, se subrayaban ¿no? cosas concretas diciendo pues eh, pues el hecho de que nosotros también vemos como eh, determinadas en la tradición luterana pues se, vemos aspectos positivos ¿no? vemos aspectos positivos por ejemplo pues cómo se ha conservado se ha enfatizado el valor de la palabra de la palabra de Dios o sea que o sea, pues la Iglesia dice vemos aspectos positivos en el sentido de que el cuidado de la palabra de Dios pues ha sido también pues, un ejemplo un ejemplo del que nosotros después pues también nos hemos igual quitado el miedo a traducir la Biblia a las lenguas vernáculas porque es cierto que la Iglesia católica intentando preservar la sagrada escritura de malinterpretaciones eh, pues hizo que hasta. prácticamente hasta el siglo XX no se tradujese la Biblia del latín. ¿eh? Pues para. para preservarla de posibles malinterpretaciones. Bueno, pues. Eh, sin embargo, en el mundo protestante. se enfatizó mucho el que la Biblia pudiese ser leída directamente por. bueno, pues. Pues, por ejemplo, cuando el Papa hace afirmaciones de. de positivas ¿no? de aspectos concretos que la tradición luterana han existido a ver con eso no estamos cayendo en el relativismo sencillamente en un lenguaje ecuménico se intenta enfatizar lo positivo ¿eh? lo positivo pero qué ocurre pues que ese, este lenguaje este lenguaje ecuménico en este momento pues, es interpretado o manipulado por eh, quienes están en el relativismo Ah, ves tú, pues el papa en el fondo pues, eh, el, eh, pues, eh, está rompiendo con la, con la tradición. ¿Ves lo que decíamos, lo que siempre hemos dicho? Que no existe, eh, no existe una, religión, una religión verdadera. O sea, tenemos que llegar a una especie de consenso, consenso de relaciones, un mínimo común denominador, pero no, no existe una religión verdadera, ¿no? Estamos en el pluralismo religioso. Pues eso es una manipulación del ecumenismo, o sea, eso, eso, eso no es... O sea, pero, y eso da miedo por el otro lado y entonces se retroalimenta por una parte el relativismo y por otra parte el miedo el miedo al relativismo que hace que identifique ecumenismo con relativismo pues no es verdad, es una falsedad ¿eh? bueno, pues en esta ¿eh? en esta dinámica creo que merece la pena ¿sí? merece la pena eh, comentar unas cuantas cosas unas cuantas cosas para que nos demos cuenta de cómo no tenemos que identificar en ningún momento ecumenismo con relativismo os comparto lo siguiente si uno si uno entra eh, entra en eh, consulta algunas páginas web eh, protestantes como por ejemplo protestante digital o reforma bíblica se da cuenta de que existe un mundo protestante pues amplio especialmente el de las iglesias evangelistas porque aquí hay que distinguir dos mundos ¿no? el de las iglesias reformadas tradicionales que por eso el papa en esta conmemoración ha ido a Suecia y luego, y luego está el de las iglesias evangélicas las que más se están extendiendo popularmente estas últimas eh, son no son nada ecuménicas son más bien anti-ecuménicas eh, anti y uno puede ver, como en estas páginas web de Protestante Digital o Reforma Bíblica, etcétera, se critica se critica el lenguaje ecuménico porque ellos piensan que el mundo protestante se está echando en brazos de la Iglesia Católica. ¿Eh? Os voy a leer algunas cosas que, que os, van, os van a llamar la atención. Por ejemplo, ¿eh? dice... Esto le, leo ahora directamente de una de estas páginas web. A raíz de los recientes acercamientos entre luteranos y católicos, también unos católicos han expresado preocupaciones de que el Papa podría tener demasiada apertura para las enseñanzas reformadas, pero no, puedo tranquilizarles, eso lo dice en plan irónico, ¿no? Puedo tranquilizarles. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Publica en esta página de procedente digital... ...lo que el Papa... ...lo que el Papa dijo... ...en una conferencia en 1985... ...sobre... ...sobre los protestantes... ...sobre la reforma protestante... ...sobre Lutero y sobre Calvino... ...el Papa en ese año 1985... ...pronunció... ...una conferencia muy... ...crítica sobre lo que había... ...supuesto la ruptura protestante... ...y esa conferencia del Papa... ...ha sido publicada... ...de nuevo... Con motivo de su elección como papa, en un libro en España que luego se tradujo al italiano, eh, titulado ¿Quiénes son los jesuitas?, eh, publicado en el año 2013. Y también traducido eh, al italiano, ¿Ci sono jesuiti? Bueno pues en esta, en esta conferencia el papa con mucha fuerza hace una, una crítica pues digamos no el lenguaje diplomático ecuménico sino poniendo los dedos en la llaga pues de las heridas tan grandes que, que, que hizo Lutero o la traducción de Lutero y calvino en la fe en la fe cristiana entonces esta página dice eh, no, no os confundáis, que aunque el Papa utilice este lenguaje diplomático ecuménico ahora, el Papa tiene esta visión crítica de fondo. Pues, pues, cl pues claro que es así, claro que es evidente. Lo que pasa es que, claro, cuando uno está en la representación institucional eh, pues siendo Papa, pues obviamente está obligado a un lenguaje, a un lenguaje diplomático ecuménico pero pero los protestantes dicen fíjate lo que verdaderamente piensa el Papa y lo que dijo en esta en esta conferencia ¿eh? bueno eh, y, y continúa esta página esta página protestante digital y reforma bíblica y dice lo siguiente entiendo entendiendo esto podemos ver que estas declaraciones ecuménicas que se hacen ahora no significan que la Iglesia Católica haya cambiado su doctrina sobre la justificación ni que haya revocado sus condenas contra la Reforma. Más bien significa que los líderes luteranos actuales están tan ansiosos por estar en paz con Roma que están haciendo concesiones aún a las enseñanzas fundamentales de la Biblia redescubiertas por la Reforma si usted es católico romano dicen estas páginas no protestantes podrá alegrarse pronto tendrá la iglesia luterana a sus pies con lo que la reforma quedará anulada si usted se identifica como evangélico piénselo tres veces si esto es realmente lo que usted desea y si los líderes evangélicos actuales son la clase de líderes a los, a los que usted quiere seguir es decir que, que, en, las que en el mundo protestante existe verdaderamente pues pues quienes no, quienes se dan cuenta que el lenguaje ecuménico eh, en el fondo es un reconocimiento de que los principios fundamentales en los que se está ahondando, pues eh, son principios fundamentales que lo que hacen es en relativizar re, o sea, es decir, reconducir, reconducir sanar las afirmaciones de Lutero, y por eso existe digamos esta reticencia del mundo protestante, y de hecho y de hecho, fijaros, en el año 1999 se firmó eh, una declaración conjunta entre, entre católicos y protestantes sobre la doctrina de la justificación. Fue una declaración clave, en ¿eh? el año 1999. Declaración sobre la doctrina de la justificación. Obviamente, ¿no? La firmó entonces eh, Joseph Ratzinger como cardenal precepto de la doctrina de la fe. El mundo católico entendió que en esa declaración conjunta entre católicos y protestantes sobre cómo entender cómo era la salvación, que había sido un tema clave en el que Lutero, por el que Lutero había, había roto con la Iglesia Católica, esa declaración era correcta. Y aunque la, las iglesias protestantes mayoritariamente la firmaron, pues comenzaron a ver disensiones y en la propia Suecia, eh, que es, digamos, un, uno de los lugares donde se ha conservado la reforma protestante de una manera más tradicional, pues hubo bastantes teólogos que empezaron diciendo, nos hemos vendido al catolicismo, nos hemos vendido al catolicismo, ¿eh? y las iglesias evangélicas no aceptaron tal cosa. ¿eh? O sea, es decir, que, que nadie piense, cuento esto para lo siguiente, ¿eh? para para que se sane cualquier tipo de temor en nosotros de que la Iglesia Católica esté vendiendo, haciendo rebajas de la fe católica en el lenguaje ecuménico. No, tal cosa no la está haciendo. ¿eh? La prueba es que en el mundo, en el mundo protestante pues eh, existe el riesgo, el miedo, el miedo eh, a lo contrario. Uh, explico brevemente ese, esa declaración de 1999 sobre la doctrina de la justificación. ¿eh? Vamos a intentar, intentar explicarla para que nos demos cuenta en qué términos está más o menos el proceso ecuménico en el, en el momento presente. Bueno, pero antes de, antes de seguir con ello, como tenemos aquí una audiencia tan, así, tan participativa, he recibido un correo de una de nuestras oyentes, Olga Martínez, que escucha tanto su esposo desde el trabajo como ella desde casa escuchan este programa y ella, pues ella es cantante, es compositora y cantante y nos comparte, nos comparte la siguiente canción que ha compuesto Cuéntale, ¿eh? de Olga Martínez, lo escuchamos. Cuéntale. Agradecemos a Olga Martínez que haya compartido, pues esta esta canción, esta obra con nosotros. La podéis encontrar fácilmente en YouTube. Quien quien tecle cuéntale de Olga Martínez. Bueno, decía que vamos a explicar un poco cómo está el tema del diálogo ecuménico y cuáles son el tipo, las declaraciones que ecuménicas que se han firmado entre católicos y protestantes. El año clave fue 1999 cuando se firmó la declaración sobre la doctrina de la justificación. Esto de la justificación es un tema muy importante, muy clave, porque, según el propio Lutero, era el tema principal que a él le llevaba a romper con la doctrina católica. ¿Eh? A él le parecía que, que el hombre se justifica solamente por la fe y no por las obras. Que el hombre está corrompido por el pecado original y el hombre no puede colaborar, no puede hacer nada, sino únicamente creer, creer, y, y ese es, el acto de fe es el que le lleva a la salvación. ¿eh? Bueno. Y en ese. En ese documento que se firmó, eh, de comprensión, de acuerdo sobre la doctrina de la justificación, se, se encuentra, ¿no? Se, se articula la interpretación correcta diciendo que somos justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y entonces lo que se hace es una comprensión conjugada diciendo que, que cuando, decimos, cuando decimos que nos salvamos por la gracia de Dios es que la gracia de Dios... ¿Eh? dice, solo por la gracia mediante la fe en Cristo y su obra salvífica y no por algún mérito nuestro somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones capacitándonos y llamándonos a obras buenas ¿Eh? es decir que eh, por la gracia de Dios acogemos la fe por la fe, la salvación de Jesucristo y por la gracia de Dios podemos hacer obras buenas podemos hacer obras buenas ¿eh? entonces cuando decía eh, cuando Lutero sobre todo se hacía fuerte en el, en el versículo de Romanos 3.28 ¿no? cuando decía eh, somos salvados somos justificados solamente por la fe y no por las obras de la ley este era la, eh, el versículo en el que se hacía fuerte el Lutero somos justificados solamente por la fe y no por las obras de la ley. En realidad, el «solamente» no está en el texto bíblico, sino que era añadido gratuitamente por Lutero. El texto dice «somos justificados por la fe y no por las obras de la ley». Pero el, el acuerdo el acuerdo ecuménico de la comprensión de la justificación lo que, lo que dice es que cuando decimos «somos justificados por la fe», la fe no hay que entenderla como algo independiente de la caridad y de la esperanza. Una fe viva y no una fe muerta es una fe que se traduce en amor. Y el amor se traduce en obras. Y el amor se traduce en obras. Con lo cual, una fe de tipo pasivo, fiducial, que no se traduce en amor, que no se traduce en obras, no es la fe cristiana. Luego, la expresión «nos salvamos por la fe» Para empezar hay que quitarle la palabra solamente, porque la palabra solamente está como eh, insinuando una concepción simplista de la fe, y la fe no es simplista, sino que la fe, la caridad, o sea, las obras, obviamente, no, la caridad, y, y la esperanza están unidas, es que las tres virtudes teologales, en la, en la práctica las encontramos integradas, siempre fe, esperanza y caridad. Nos salvamos por la fe, es decir, nos salvamos por la caridad, es decir, nos salvamos por la esperanza. Fe, esperanza y caridad van unidas. Luego, en ese sentido, como, como, como entendéis, pues se, se salvaba eh, esa, esa lucha este, en, en este acuerdo que se firmaba en el año 1999, el concepto de justificación. Nos salvamos por la gracia de Dios, que nosotros da luz a una fe, esperanza y caridad. ¿eh? Bueno, ese era un, un acuerdo clave, eh, clave que se firmaba que se firmaba en ese momento, y como digo, pues eh, ese acuerdo no tuvo ningún problema de recepción en la Iglesia Católica, porque todo el mundo entendíamos que coincidía plenamente con nuestro eh, pues, vamos, con, con nuestra predicación, y sí tuvo problemas de recepción muy, muy fuertes en dentro de la Iglesia Luterana, y por supuesto en las iglesias evangelistas actuales que no la aceptaban lo cual quiere decir que no es cierto eso de que el, lenguaje ecuménico, o sea, en, el en el diálogo ecuménico pues la Iglesia esté cayendo en el relativismo, etcétera No, no está cayendo en el relativismo en absoluto. Y ahora, llegado este momento, eso fue en el año 1999, y llegado a este momento, aunque el encuentro este ha tenido lugar, pues pues eso, pues, pues el 31 de octubre del 2017, ¿no? pero sin embargo la declaración doctrinal que se ha hecho pública eh, del conflicto a la comunión que se ha hecho pública estos días y que también a nivel de redes sociales y de algunas páginas ha dado mucho que hablar y ha sido también a, y se ha acusado de que se estaba cayendo en relativismos etcétera etcétera esa declaración doctrinal es del año 2013 o sea fue no penséis que esto se ha firmado aquí a última hora con motivo del de los 500 años de la reforma protestante sino que ya eh, esa declaración se había firmado ya en el año 2013 Subrayo esto porque el año 2013 justo estaba el Papa Francisco recién llegado, con lo cual hay que decir que no fue el, el Papa Francisco el que preparó esa declaración, sino fue el Papa Benedicto XVI. ¿eh? El Papa Benedicto XVI, él había preparado esa, esa declaración del conflicto a la comunión con motivo de la conmemoración eh, de los 500 años de la reforma. Ojo, estaba hecha por, por, por el Benedicto XVI. ¿eh? Lo digo esto por para que no caigamos en la en la continua lectura falsa dialéctica de, de un papado contra el otro, eh, o, o la ante, este contra el anterior. La, no, es, no es falso. Eh, fue Benedicto XVI el que había preparado tal cosa, aunque le tocó firmarla ¿no? A, al Papa Francisco, pero recién llegadito. ¿eh? Recién llegado. Es un documento más amplio, este segundo del conflicto a la comunión, que no trata ya únicamente, no trata únicamente del tema de la justificación, sino que ya aborda más cuestiones. Pero es verdad que el diálogo ecuménico ha tenido la virtud de, de sobre todo, poner las bases en los temas, en los temas de fondo, en los temas de fondo, ¿eh? sin entrar en las cuestiones todavía. ¿eh? Todavía en las cuestiones más puntuales en las que va a ser mucho más difícil ponerse de acuerdo. Va a ser mucho más difícil, obviamente. ¿eh? Pero, pero digamos, bueno, en este en el momento en el que está el diálogo ecuménico está en los temas básicos, como ese que he dicho del concepto de justificación, de fe y obras, etcétera Aquí nos han entrado todavía a temas puntuales como, por ejemplo, los sacramentos, como, por ejemplo, bueno, pues, pues muchas cuestiones concretas en las que todavía estamos lejos de poder abordarlas porque todavía eh, los pasos previos no, no, no se han dado, ¿no? Bueno, entonces en este documento eh, del conflicto a la, a la comunión, también, eh, digamos, ha habido polémica, ¿eh? polémica en algunos aspectos, porque algunos han querido, han querido eh, percibir una ambigüedad, o un relativismo... ...y es que también las cosas hay que contextualizarlas... ...por ejemplo... ...en este documento se llega a un acuerdo... ...sobre la comprensión de la Eucaristía... ...de cuál es el misterio eucarístico... ...ahora voy a hablar de ello... ...pero eso no quiere decir... ...en absoluto... ...que la Iglesia Católica... ...reconozca la validez... ...de la Eucaristía... ...en la Iglesia Luterana... no ...en absoluto... ...a lo que se ha llegado un acuerdo es sobre entender qué es la Eucaristía que Jesucristo, ¿eh? o sea, que Jesucristo celebró. A lo que no se ha llegado a un acuerdo es si la Eucaristía luterana eh, es reconocida por nosotros como Eucaristía, que obviamente no lo es, no es reconocida como Eucaristía, o sea, como sacramento válidamente celebrado, pues porque en la Iglesia luterana no existe la sucesión apostólica. No existe el sacramento del orden sacerdotal. Entonces, para poder celebrar válidamente la Eucaristía, tiene que haber sacramento del orden sacerdotal. Si no, obviamente no. No se, no, no tiene validez el sacramento. Luego, a ver, es que también algunos han hecho una noticia como si la Iglesia hubiese reconocido la validez de la, de, del sacramen, de, de la Eucaristía celebrada por los protestantes y, por lo tanto, pudiésemos comulgar ya con ellos. A ver. A lo que se ha llegado a un acuerdo es a cómo comprender la Eucaristía celebrada por Jesucristo. Pero es obvio que nosotros no podemos dar, o sea, reconocer validez a la Eucaristía de una comunión, ¿eh? de, una, de una comunión eclesial, en la que ni hay orden sacerdotal, ni hay sacerdote que celebre la Eucaristía. Es un pastor elegido, ¿eh? elegido popularmente, eh, que luego además deja de ser pastor y eligen al siguiente. Es casi, o sea, no, no es un ministerio, o sea, es casi una, una función que alguien realiza. No hay sucesión apostólica y, por lo tanto, no hay sacerdocio válido. Obviamente, esa Eucaristía no puede ser reconocida como válida. Pero estamos ahora en otro en otro nivel, muy anterior, que estamos hablando de, de, de llegar a un acuerdo de cómo de, de cómo se entienden los misterios que Jesucristo explicó en el Evangelio. ¿eh? Entonces, bueno, hecha esta precisión, porque es que algunos han pensado que, que estábamos hablando del reconocimiento de la validez de la Eucaristía para, eh, para los que celebran los luteranos. Pues sí es cierto que tiene, que tiene la importancia el que se haya eh, llegado a un consenso, por lo menos, en la comprensión de qué es la Eucaristía. ¿eh? entonces se dice explícitamente, se dice lo siguiente, ¿no? Que tanto católicos como luteranos entendemos que, a la hora de hablar de la presencia de Cristo en la Eucaristía, se dice. rechazan en común una forma de presencia. ...espacial o natural... ...y una comprensión del sacramento... ...como meramente conmemorativo... ...o figurativo... ¿Eh? ...¿qué quiere decir esto?... ...pues que para nosotros... ...la Eucaristía... ...la presencia de Jesús en la Eucaristía... ...no es meramente una... ...algo metafórico... No, o sea, ...el pan eucarístico no es... ...un símbolo... ...no, no es un símbolo... ...no es meramente una conmemoración una conmemoración sino que es una, una presencia incluso dice, explícitamente dice el texto el texto que se ha firmado, que creemos en la fuerza en la fuerza creativa de Dios, o sea que Dios que Dios que tiene poder para crear él lleva una presencia una presencia real diosa. Dios es capaz de llevar la presencia de su Hijo a las especies del pan y del vino entonces, digamos, la fórmula la en la que se ha buscado ¿no? pues esa, ese reconocimiento mutuo de la presencia real es la siguiente. En el sacramento de la cena del Señor, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, está presente total y enteramente con su cuerpo y su sangre bajo los signos de pan, del pan y del vino. Eh, lo repito En el sacramento de la cena del Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Está presente total y enteramente Con su cuerpo y su sangre Bajo los signos del pan y del vino ¿Por qué ha tenido polémica, polémica este, este texto o, o esta declaración? Bueno, pues porque para llegar A un acuerdo con los luteranos En la que se ha firmado esto No se ha utilizado El concepto de trasustanciación que tenemos nosotros en la, en la en nuestro catecismo, el Concilio de Trento, para responder a los errores eh, de Lutero sobre la presencia real de Cristo en la, en la Eucaristía, utilizó la palabra transustanciación. Y en este acuerdo ecuménico no se utiliza la palabra transustanciación. A ver, entonces la Iglesia Católica ha abandonado el término transustanciación. En absoluto. Nuestra fe la seguimos confesando Y en el Catecismo de la Iglesia Católica Continúa el término de transustanciación lo que, lo, que quiere, lo que pasa es que Para poder llegar a un acuerdo De una de una comprensión conjugada Sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía Con los protestantes Se puede hacer también Se puede hacer sin necesariamente Tener que utilizar la palabra transustanciación Pero no quiere decir que nosotros La hayamos, la hayamos abandonado Sencillamente hemos buscado una forma de lenguaje que junto con ellos podamos llegar a decir lo mismo pero pero la no utilización es como por ejemplo si si la iglesia utilizó la palabra transustanciación en el concilio de Trento sería absurdo pensar que en los siglos anteriores antes de Trento por el hecho de que la palabra transustanciación no se utilizase es que la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía en los siglos anteriores no fuese plena e íntegra claro que la plena e íntegra o sea, que nosotros no abandonamos la palabra transustanciación a la hora de declararla, de, de declarar nuestra fe en la presencia de Cristo. Lo que pasa es que en una declaración ecuménica que hacemos conjuntamente con los luteranos, buscamos una fórmula para llegar a un acuerdo con ellos en la que se afirme íntegramente, íntegramente tal concepto sin utilizar el término transustanciación, porque entendemos que ellos, que, que en el concilio de Trento se chocó con ellos, ¿no? pero nosotros no abandonamos el término buscamos otra forma de decir lo mismo por otro camino ¿Eh? bueno Bien, pongo estos eh, ejemplos para que nos demos cuenta de que también ha habido yo creo que una polémica una polémica mh, de no comprensión de lo que es el lenguaje ecuménico porque el lenguaje ecuménico eh, lo que hace pues es subrayar aspectos, ¿eh? aspectos de comprensión conjugada lógicamente sin decir sin decir o sea, bueno, sin decir o sea, dejando para otro momento de reflexión lo que lo que son eh, lo que son, digamos los aspectos en los que no nos hemos encontrado, pero que es evidente que ahí existen la prueba es que no se ha llegado todavía a la, a la comunión bueno, hoy es primer viernes, viernes de mes ¿eh? vamos a, a escuchar esta canción, ven y descánsate que es también una invitación a saber descansar en el corazón de Cristo. Estamos en este primer viernes de mes y pedimos también la gracia de saber descansar en el corazón de Cristo. Estamos comentando, haciendo algunos diversos comentarios sobre el tema del ecumenismo y del momento actual de la relación ecuménica a propósito de esa, de esa presencia que ha tenido el Papa en Suecia con motivo de la conmemoración de los 500 años de la ruptura de Lutero con la Iglesia Católica y de los 50 años del inicio del diálogo ecuménico. Bueno, el problema de fondo, el problema práctico, práctico es el siguiente. Las iglesias eh, luteranas tradicionales, aquí el problema está que así como en el mundo católico hay una unión jerárquica, pues en las iglesias protestantes, precisamente por pues por haber roto con esa, tradi con esa sucesión apostólica, pues existe una gran fractura en múltiples iglesias, ¿no? Y es verdad que todas ellas, que pueden ser 600, 700, se suelen mm, encuadrar dentro de dos tipos, dos tipos, las iglesias tradicionales y las nuevas iglesias de, de, de estilo pentecostal, evangelista. Las iglesias tradicionales son las que se han sentado con la Iglesia Católica en el lenguaje, en el diálogo ecuménico. Estas nuevas pentecostales, etcétera, no. Y la paradoja es la siguiente, que las iglesias tradicionales eh, pues en materias teológicas, así de fondo, no en las más prácticas, ¿eh? pero las más de fondo, como comprensión de la justificación, eh, comprensión de, 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 del ser de la Iglesia o de la Eucaristía, etcétera, están en una, en una actitud de aproximación teológica, pero paradójicamente en otros aspectos morales están perdiditas, están perdiditas. Y sin embargo, las, las iglesias nuevas, protestantes pentecostales, etcétera, que están mucho mejor en aspectos morales, por ejemplo, su actitud ante el aborto, ante tal, ante cual, pero en materia teológica están mucho más cerradas a los postulados fundamentalistas eh, luteranos. Y esta es una, esta es una paradoja. ¿eh? Por ejemplo, pues eh, la iglesia luterana sueca, que es quizás una de las más tradicionales, ¿no? que la que ha recibido la visita del Papa, pues es que, aunque es verdad que tiene esa disposición a tener eh, esa confluencia en materias teológicas así de, de fondo, sin embargo es que está perdidita en, a la hora de haber asumido plenamente el espíritu del mundo pues en otros aspectos, como por ejemplo, pues resulta que pues que se han hecho absolutamente liberales en, en todos los aspectos de moral, ¿eh? y resulta que, que tienen obispas, obispesas lesbianas que han asistido al día del orgullo gay, ¿eh? la pastora lesbiana pues de, de Estocolmo, ¿eh? la famosa Eva Brune. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que aquí hay una paradoja. La paradoja es que los que en temas teológicos tienen disposición al lenguaje, al, al diálogo ecuménico con la Iglesia, sin embargo, en temas morales, pues están desmadraditos. Y es más, son Iglesias que, que desde que han que desde, desde que han asumido ese espíritu mundano, de, desde que han hecho, han aceptado el aborto, han aceptado pues, to, toda la ideología de género, o sea, desde que han eh, asumido el espíritu mundano, prácticamente son iglesias que se han disuelto como un azucarillo en la secularización y de hecho en este momento solamente el 2% de los luteranos suecos acuden al culto el 2% ¿Mm? y claro entonces, entonces eso también hay que decirlo Digámoslo que a veces que hay grandes paradojas en el lenguaje en el diálogo ecuménico que aquellos que ¿eh? pues que parece que están dispuestos a hacer una lectura conjugada con el catolicismo en principios claves sin embargo han asumido todo claro, y eso obviamente cuando se llegue a los temas más prácticos puntuales eso pues va a ser un obstáculo muy difícilmente salvable para el ecumenismo de no ser que lleguen conversiones, conversiones muy serias y posiblemente al final el ecumenismo para poder llegar al, a los frutos prácticos tiene que pasar por conversiones si no se pasa por conversiones Va a ser muy difícil dar ese salto. Por ejemplo, pues eh, el Santo Padre en, en el, la rueda de prensa que dio en el avión en el viaje de retorno a Roma desde Suecia... Pues fue preguntado, claro, como lo habían visto al Papa allí, pues con, eh, con las obispesas eh, luteranas, etcétera, le preguntan al Santo Padre por el tema del de, del sacerdocio, si la, si la Iglesia Católica se, se podría plantear en el futuro, el día de mañana, el acceso de la mujer al sacerdocio, etcétera. Y claro, y el Papa recuerda en la rueda de prensa en el avión que eso no es así, que la última palabra la pronunció San Juan Pablo II y recordó que ese tema era una doctrina irreformable. Irreformable. Es más, le pregunta eh, le vuelve a preguntar el periodista, pero bueno, ¿eso podría ser cambiado en el futuro o eso es irreformable? Y el Papa dice, no, no, es irreformable. O sea que, por lo tanto, es verdad que en otros aspectos más prácticos, como este, por ejemplo, pues es que, obviamente... Allá hay una serie de obstáculos difícilmente salvables, como no sea desde, desde la conversión, el haber asumido toda la ideología de género, el que el que la iglesia de lutera, en el fondo, su agenda, su visión moral de la vida sea pues la que es políticamente correcta hoy en día. Esta es una paradoja. Sin embargo, con las iglesias evangélicas y pentecostales, la visión que pueden tener de la ideología de género y del aborto y del otro y del otro, pues es que es muy similar o prácticamente la misma que la Iglesia Católica. Pero sin embargo, no está, estos no se sientan en el lenguaje, en el diálogo ecuménico. O sea, luego aquí hay una eh, unas paradojas en el, en el diálogo ecuménico difícilmente salvables. Difícilmente salvables, ¿no? Pero bueno, que el Espíritu Santo tiene un designio con el diálogo ecuménico y seguro que nos sorprenderá pues de, de una manera que nosotros ahora no sabemos ni ni, ni, ni podemos predecir Bueno cuál, es, cuál puede ser el, el mensaje ¿no? un poco como conclusivo pues que el, el diálogo ecuménico sin duda alguna es una acción del espíritu santo en la que tenemos que confiar y por nuestra parte tenemos que ponerlo, poner lo que esté en nuestra mano que no sea que no sea por nuestra dejación, el que no hayamos luchado por la unidad la, la unidad que todos padre, que todos sean uno fue el deseo de Jesucristo y la iglesia católica sin duda alguna es la que más está luchando y poniendo encima de la mesa por la unidad hay tres niveles en el ecumenismo ¿eh? también esto el día 31 de octubre un servidor envió este mensaje a las redes sociales hay tres niveles en el ecumenismo el del corazón el de la razón y el de las manos y nosotros tenemos que hacer lo que podamos en estos tres niveles el primero, el del corazón es que para, poder, para poder, que pueda haber ecumenismo hay que quererse hay que quererse hay que amar el primer nivel de ecumenismo es amar a los que llamamos hermanos separados orar por ellos y quererles ¿no? tener una empatía, un cariño si no se quiere a una persona hablar de ecumenismo es una broma Segundo lugar, el de la razón, el de la razón, eh, la razón fe, pues es el de entender de una manera conjugada el mensaje revelado, entenderse en cómo lo eh, en, entre nosotros de cómo recibimos en plenitud ese mensaje revelado y bueno y, y lógicamente pues para eso está eh, pues la, la jerarquía de la Iglesia pues se, se llevan a cabo este tipo de, de encuentros y de vez en cuando se hace alguna algún documento de lectura conjugada en algún punto como estos que se han hecho primero el del corazón amarse, segundo el de la razón entender, co correctamente entenderse, y tercero en el de las manos, tres niveles de, de ecumenismo, corazón, razón y el de las manos, y cuál es el de las manos colaborar en retos comunes porque, porque obviamente eso nos unirá mucho, si por ejemplo ahora nosotros frente, pues frente a esta eh, a esta invasión eh, del, ...del pensamiento único, laicista, eh, antirreligioso... Pues, ...que tenemos que, que se está introduciendo en Europa. Si somos capaces de, de unirnos eh, y de unir nuestras manos... En un, ...ante este reto común, eso nos unirá mucho. Afrontar problemas con, que son conjuntos y, y hacerles frente... ...eso nos unirá mucho. ¿no? Pues, por ejemplo, ha sido llamativo como en Lima, en Perú y en otros lugares, eh, católicos y evangelistas han salido juntos a la calle para clamar contra el intento de, de introducir toda la gente de ideología de género, del aborto, etc. O sea, eso también une mucho, ¿eh? une mucho. Por lo tanto, tres niveles de ecumenismo. El del corazón, el de la razón y el de las manos. Por nuestra parte vamos a pedir a Dios ¿no? para que este para que este proceso ecuménico siga adelante, que todos sean uno Padre. Esa fue la, la frase de Jesús, la oración de Jesús, nos unimos a Jesús en su oración y oramos especialmente por los que tienen también encomendada dentro de la Iglesia Católica pues esta tarea de, del lenguaje del diálogo ecuménico. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: The heart is a blue, up the stony no room, no space to